0: Olá! Você está ouvindo o Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel.
1: Eu sou o Guilherme Souza.
0: E nós estamos aqui, cara, 2024. Assim como o fim de ano é, é, é Adeus Ano Velho e a gente faz a lista de retrospectiva do ano, começo de ano, lista também, né? Enquanto não tem nada muito impactante lançando no cinema em janeiro, aqui no Brasil os filmes começam a lançar um pouco ali para perto de, de fevereiro, março, por causa do Oscar... Até lá a gente vai ter um marasmo, a gente vai ter nada para fazer, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer lista do que a gente espera ver esse ano. É, então se você ainda não está não por dentro de algumas coisas que vão lançar, se você não sabe o que esperar é, para ver nas telonas aqui no Brasil é, em 2024, fica com a gente que a gente vai te dar algumas dicas. Eu não sei a lista do Guilherme, o Guilherme não sabe a minha, então, provável que você acabe tendo algumas boas indicações. Deve, aqui, tô chutando, deve ter uns 10, 12 filmes. Tá bom demais, né, Gui? Tá bom. Dá pra já ir preparando o ano aí, né? Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você, você mesmo, você que é novo aqui, já seguir a gente, já variar, deixar cinco estrelas, já curtir, porque eu sei que se você chegou aqui é porque você é uma pessoa que ama cinema, ama filme, igual a gente. Tem uma grande oferta de Maravilhosos podcasts sobre cinema, e o nosso é um que tenta fazer um, alguma coisa um pouquinho diferente. Então, a gente fala muito sobre o lançamento do mês, a gente fala sobre filme clássico, a gente fala um pouco sobre perfis de diretores, diretoras. É, cara, a gente faz um pouco de tudo aqui, e é, é um podcast para você acompanhar e ficar por dentro do que está lançando e ficar por dentro do que está para lançar. Especialmente os nossos queridíssimos podcasts de cinema do mês. Por exemplo, é o primeiro que a gente lançou esse ano. Você pode voltar um para ver tudo o que está lançando em janeiro. Esse que a gente vai aprofundar um pouco a lista. É, logo mais tem podcasts específicos sobre alguns lançamentos. Enfim, se você gosta de filme, desde os clássicos até os novos, dos de streaming ou de cinema, aqui é a casa para você ouvir um pouquinho, certo Gui?
1: É isso. Acho que dá para a pessoa se preparando aí também para saber... O que, que vai vir aí do, do ano, né? De, é. Já pensando em, em Oscar 2025 aí, né? É, então, a gente vai fazer a nossa cobertura de Oscar 2024, não se preocupe,
0: apesar de que muitas das coisas que vai estar tá na lista, a gente já te adianta, tem podcast para você escutar. Então, se você quiser já ir se preparando, já pode escutando alguns episódios antigos. Eu espero lançar a lista, faz a lista do cena 8, porque com certeza a gente vai falar sobre todos os indicados, pelo menos o melhor filme. Sim. Mas. Sem mais Melhor delongas ainda. Então.
1: Já tá quase gabaritado aí, né?
0: Provavelmente diz. já tá quase gabaritado.
1: Então, sem mais delongas, bora falar sobre o que a gente tá esperando pra
0: 2024. Vamos lá. Então, já pra começar, começar daquele jeitão, eu vou puxar aqui algum filme que com certeza eu vou puxar um que eu acho que tá na lista do Guilherme. E é o, talvez seja o filme aqui da minha lista, olhando com calma. Talvez seja mais pop, o que pode dizer muito sobre minha lista. Mas o primeiro filme que eu vou puxar aqui é Doutor Frankenstein, do meu querido Guilherme Del Toro. Doutor Frankenstein é um projeto que o Del Toro falou que ele, desde que ele assistiu Frankenstein, ele queria fazer algo, algo igual, algo sobre o Frankenstein. Uma das histórias mais clássicas aí, da história de monstro, nossa querida... Mary Shelley fez... Né, lá no passado... A gente tem alguns filmes preto e branco... No começo do cinema muito clássico... Sobre Frankenstein... A gente tem releituras modernas... Inclusive o Poor Things... Que ainda não estreou aqui no Brasil... Mas provavelmente concorre até o Oscar desse ano... É, esse ano 2024... A gente vai ter também... Um filme da Diablo Code... Falando sobre a Lisa Frankenstein... É um filme que eu estou bem animado para assistir... Inclusive... Mas não está na minha lista... E, no fim das contas, dentre tantos filmes de Frankenstein, é, desde desenho, filmes de comédia, filmes de terror, o que mais me anima é ver o Guilherme Del Toro, que é apaixonado por monstros, no geral, fazer um filme sobre o Frankenstein. Tipo, sobre o doutor Frankenstein. Isso inclusive, é o nome do, do filme, se eu não estou enganado. É, eu acho que vai ser diferente, sabe? Vai ser diferente do que a gente está acostumado a assistir. Apesar Apesar de que, né, essa história já foi muito, muito explorada, esse filme vem com um elenco maravilhoso. Já tem o Andrew Garfield, o Oscar Isaac, o Christoph Waltz e a Mia Goff, todos hum. confirmados. É, tipo, é um elenco de peso. Tem o nosso maravilhoso Guilherme Del Toro escrevendo roteiro e fazendo direção. E eu acho que o Guilherme Del Toro não erra muito, né? E o que a gente tem de filme de monstro dele é tudo sempre muito bom.
1: Então, ele é apaixonado por monstros. Você já viu a casa dele, Gui? As fotos da casa dele? Já vi. Teve... Quando saiu aquela série da Netflix, eu acho que eu cheguei a ver algumas coisas. Aquela... É uma, é uma minissérie, né? Eu acho que quatro episódios.
0: Uhum. É uma antologiazinha, né? É. Eu não assisti, inclusive.
1: É, eu... eu não vi também ainda. Eu acho que eu cheguei a ver alguma coisa por causa das notícias da série, assim.
0: Então, se você é uma pessoa que gosta de terror, se você é uma pessoa que gosta de ficção científica, se você é fã do Frankenstein, se você gosta de um bom monstro, acho que você tá tão animado quanto eu. Frankenstein ele tá previsto pra estrear lá no fim do ano é, Eu cheguei a ver em algum lugar, alguma data Que era pro Natal é, uhum. Presentaço pra mim No fim das contas E, cara Ansiosíssimo Inclusive eu tô ansioso pra saber quem vai ser o, o, o monstro Porque eu acho que não tá confirmado ainda Quem vai ser doutor, quem vai ser monstro Eu tenho a impressão de que o Andrew Garfield vai ser o monstro Entendeu? É. Mas é um filme que eu tô muito ansioso pra ver, eu acho que desses é o diretor mais hypado aqui, talvez, na minha lista, e... é, talvez não. Mas, enfim, tô bem animado pra ver Frankenstein.
1: Pô, então, eu vou confessar que esse filme não tá na minha lista, eu tinha até esquecido um pouco desse filme, e na minha expectativa ele ia demorar mais, assim, porque ele vai ser, eu acho, também pela Netflix, né, e eu não esperava que esse filme fosse pra agora, assim, já. Então, loucura, né? Tipo, é, eu eu também alto as expectativas para esse filme, aí, principalmente por tudo que você falou, né? Eu acho que o Del Toro ele é muito bom nessa coisa do do horror, assim, do do bizarro, assim, né? Eu acho que é, eu acho que é mais a cara dele essas coisas medonhas, assim, e eu acho que pode vir muita coisa boa disso aí, viu? Então, eu tô animado também, eu só não esperava que esse filme já fosse pra agora, assim, pra esse ano. É, 2024. Não tava, não tava no meu radar aí, não, mas... Tá,
0: já tá filmando, inclusive, ou eles vão começar as filmagens agora em fevereiro, mas a previsão é pra 2024. E como é filme de estúdio, né, tem, tem data. <risos> o Del Toro, é. eu confio nele aí, eu acho que vai ser... deve chegar esse ano ainda...
1: É, vendo, né? é, é dele também o roteiro, né? Então tá tudo, uhum. tá mais é, já fácil tem,
0: Já tem bastante gente confirmada, já tá para filmar, então não acho que vai, não vai, não acho que vai atrasar não. Puxa o seu primeiro da lista. aí
1: Então vou puxar, já que você puxou um, um mais pop aí, talvez, eu vou puxar talvez o meu mais pop. Eu acho que é o meu mais blockbuster, digamos assim, é, do na parte 2 eu acho que, né, tipo, era um filme que era pra vir já pro Oscar de 2024, né? Acabou não dando muito certo aí. E eu acho que agora eles adiaram tudo pra, acho que, já tentar pro ano que vem, né? Então, é esquisito falar assim, mas o ano que vem é 2025. Então, pois é, não.
0: O... o pior é que, assim, esse filme já era pra ter sido lançado, né? Lembrando é. que ele foi adiado por causa da... Perfique, a greve dos doutrinistas, né? então ele estava anunciado para o fim do ano passado, né? E agora Sim. ele vem para
1: quando esse ano? Ele tá para vir, eu acho que é março, abril. É março. É, então. que tá como eu... primeiro... Eu acho que pro filme isso é ruim, né? Porque ele ia sair finalzinho de 2023, pegar uma época bem quentinha de Oscar, assim, e ele pegar o comecinho do ano. Né? Mas eu acho que mesmo assim, se se ele tiver tão bom quanto o primeiro, né? Que pelo trailer, por tudo que a gente já tem do do 2, né? Ele tá tão bonito quanto, então eu acho que mesmo assim ele consegue, e consegue as, as, as coisas técnicas dele, né? Consegue é, gabaritar ele... no Oscar igual fez com, com o Duna 1.
0: Isso é esperado, né? Inclusive, tipo, esse filme ir pra abril, né? Tipo, a pessoa pode estranhar um pouco se você não, não é muito por dentro de como as épocas de primeira ação funciona. Então você fala, ah, ele atrasou de dezembro, pô, por que pra abril, né? Por que pra tão meio do ano? É mais pela janela do Oscar, né? Se esse filme estreia em, em janeiro, ele fica muito distante, ele ainda tá dentro.
1: Ele conseguiria participar Pra dessa primeiro desse Oscar agora desse né mas, Oscar, não... mas
0: sem nenhum tempo de
1: de de, hall, de, campanha, né? de né? lobby né é.
0: então acaba manda para frente né do né um filme que com certeza ele vai ficar na, na memória da Academia era melhor estrear no fim do ano mas
1: é, também mas eles aí, não querem atrasar
0: que... tanto né por causa do público então é né? uma linha tênue. e aí lança <risos> depois do Oscar entendeu tipo essa é a ideia lança logo depois da premiação e tenta Tenta ficar bem e ser lembrado, né?
1: É, então... Eu eu tô com expectativas pra esse filme, assim... Principalmente pra ver se... Se agora, depois que a gente já entendeu um pouquinho de Duna... Porque eu não conhecia nada do universo, assim, né? Do, dos livros e tal, da história, então... <risos> eu tive que ser apresentado a tudo isso... E é uma loucura, né? Tipo, aquelas duas horas, três horas de filme não deu conta... E vem mais duas, três horas aí... Vamos ver se... <risos> se tem mais Zendaya, né? Vamos ver se 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 dá para pegar o ritmo agora, né? Eu eu tô com é, expectativas ver, pro filme aí.
0: Vamos ver como é que vai ser essa essa personagem
1: <risos> que o pessoal queria tanto ter
0: visto e não viu, né? Então, é, eu também não manjo é. nada de Duna, eu só assisti ao primeiro filme, não assisti nem o filme antigo, então eu tô bem curioso para ver porque eu gostei muito, eu sou muito fã do Villeneuve, né? Então, tô animado
1: pra ver Duna também. É, e esse já vem aí com duas horas e 40, vai ser filmão também. E eu acho que uma coisa que, que eles podiam fazer, e aí também é só, é só eu cagando regra, eles podiam relançar no cinema, né? Tipo, porque o primeiro eu mesmo vi em casa, né? Porque ele pegou aquela, aquele auge da pandemia, né? Eu acho que muita gente... Você, né, foi o primeiro que você viu depois da pandemia? Ou não? Sim, eu vi... Na verdade, nem foi depois, né? Foi meio durante
0: a pandemia. É. Já existiam salas, né? Eu assisti numa sala VIP, então tem aquela coisa da distância das cadeiras e tudo mais. Então, eu acabei vendo esse filme de máscara no cinema com pouca gente,
1: tá ligado? Na retomada, então, né? foi Já na, na no,
0: no iniciozinho <risos> da retomada. Então, eu vi na tela grande, vi na tela boa, inclusive. É, é. é outra experiência... Eu nem quero assistir esse filme em casa. Tipo, eu já revi, mas... Eu quero muito ver esse segundo no cinema também.
1: É, o primeiro eu vi... Eu vi em casa, Então, tipo, foi, um, foi uma das... Não vou falar que foi decepção, mas é uma é um das... Uma das tristezas que eu carrego comigo aí. Então, eu acho que eles podem aproveitar, né? Eu acho porque teve muita gente, né? No mundo, assim, que acabou vendo esse filme em casa, né? Porque ele foi bem naquele... Na meiuca ali, né? Do... Tá em pandemia, não tá, tá saindo, quarentena não tá, foi bem nesse. nesse comecinho da retomada aí, né? Nesse tempo aí. É, e tanto que você falou, acho que até você pegou uma promoção sinistra, né, que tava rolando e tal, não fazendo é assim. Eu lembro
0: que foi uma parada assim, tipo. Gente, por favor, venham ao cinema, sabe? Porque é. a galera já tava.
1: O Tom Clues não tinha né? salvado ainda, né? É, foi muito
0: difícil essa retomada.
1: É. É, e eu acho que até hoje tá sendo, né? Você percebe que. Depois da pandemia, o cinema já não tava bem depois da pandemia. O pessoal foi pro streaming de cabeça, assim, e não, não sai mais, né?
0: Total, total. Pra puxar o meu segundo filme da lista, eu tô pensando aqui se eu vou pra longe ou se eu mantenho a temática.
1: Vai pra longe, vai pra longe. Depois vou pra longe, mexe.
0: vou pra longe, então. Eu vou de Maria, do Pablo Larraim, que fala sobre Maria Carla. Você tá sabendo esse filme, cara?
1: Não, tô sabendo agora.
0: Angelina Jolie interpreta Maria Callas, pra quem não sabe, ela era cantora de ópera, uma das maiores cantoras de ópera da história dos Estados Unidos, né, ela é greco americana nasceu em Nova York, é, uma, é um tipo de arte, né, ópera, ela é muito escusa, né, ela é uma parada que todo mundo sabe o que é, ninguém nunca viu, né. Eu, por exemplo, sou muito fã de teatro, sou muito fã de música, sou muito fã de musicais e nunca vi uma ópera, até pela dificuldade de ver em italiano e tal, e a Maria Callas é uma das maiores cantoras, assim, da sua época. É... Greco-americana e tal. E é uma personalidade... Sabe na vibe de maestro? É aquela personalidade que todo mundo devia conhecer e nem todo mundo conhece. Uhum. Então, eu acho que esse filme vem nessa toada para também trazer ao, ao público, até o público mais jovem, uma personalidade que mudou muita coisa e foi muito influente no seu meio na sua época,
1: entendeu? o que deveria o que deveria acontecer com o cartola aqui no Brasil que é a mesma coisa né
0: por exemplo é... e ninguém conhece não
1: tem filme não tem nada né?
0: mas a parada é que assim o cartola aqui no Brasil ainda tipo o samba ainda é grande no Brasil então as pessoas ainda ah se a pessoa conhece o samba ela sabe que é o cartola agora tipo e o samba é maior do que a ópera é entendeu tipo essa é a lógica
1: uhum.
0: então a ópera ela é ainda mais escusa é meio Sim. bizarro isso então tipo a Maria Cal Mas a Maria Callas ela é gigante e o que me deixa muito animado é ver mais uma, mais uma direção biográfica do nosso querido Pablo Lahain. É. Nosso chileno favorito, eu diria, né? Eu não sei. Sim. Mas fez Spencer, Jack, No, e por aí vai, cara.
1: Pô, ele é bom então, nisso, né? Ele é.
0: Cara, ele tem o um nicho dele. É, esse ano ele lançou El Conde, né? Mas, tipo, não foi o que a galera esperava, mas nem de longe, pra mim, é um filme ruim. Então. Mesmo quando ele, entre aspas, erra, ele ainda acerta alguns pontos pra mim. Então, a possibilidade desse filme ser ruim é baixíssima pra mim, entendeu? Tipo, eu tenho certeza que ele vai ser um filme que vai me emocionar, assim. Porque, putz, música mexe comigo. Tipo, é bizarro como eu vejo filmes sobre música, eu fico emocionado. Então, só torcendo pra ser melhor que maestro e vamos que vamos,
1: entendeu? Tô vendo uma fada da Angelina né, Jolie aqui já no... No personagem aqui É louco, porque o que ele vai fazer É igual ele fez com Spencer, igual ele fez com Jack Ele vai pegar um recorte
0: Um recorte, né? os últimos dias dela Lá na década de 70 em Paris hum. Então E a Maria Callas né tipo, Ninguém é obrigado a saber, mas ela morreu jovem né? Ela morreu com 53 anos é, Então é, Ataque cardíaco e tal Bom, vamos ver vamos ver como vai ser Eu tô bem animado pra ver mais uma cinebiografia Bore, Do Pablo Larraim e, pô, sobre uma, uma pessoa muito influente no seu meio, perfeito? Ei, com a Angelina Jolie. É, é. a volta da Angelina Jolie fazendo um papel grande, né? Porque qual foi o vez que ela fez um papel grande pra valer? Um
1: Papel de atuação, né? Grande, né? Nossa, você tá falando que malévola não é atuação é isso? É, mais ou menos. Malévolas tá, eternas, é. eternas. Acho que essas coisas aí não é. Pode ter Eternos conta. aí, né? É, mas esse filme, ele, ele vem em outra coisa, né? Tipo, é. ele tem um outro. Uma, ele outra pede. Parada. Pede atuação, né?
0: Eu tô bem curioso <risos> pra ver isso. Eu tô bem animado, assim. Acho que tudo, só, tudo sobre esse filme me anima bastante. Tem até que comprar as expectativas, então...
1: Qual a última coisa que ela fez que tem... Que pede muita atuação dela?
0: Não sei, cara. Sei lá.
1: Não sei assim, mesmo. Assim, eu gosto dela, mas eu acho que ela não é uma atriz, assim, de... Sei lá, de, de Oscar, assim, de...
0: Ah, mas eu acho que, tipo... Eu acho que a Angelina Jolie, ela sofre um pouco com typecasting. O bom ela pastor? Ela sempre foi... Não sei, cara. Eu, eu vou te dizer, eu acho que eu nunca vi nenhum filme que ela precisa atuar muito. Porque a Angelina Jolie, ela por muito tempo foi aquela mulher vista como... Ah, ela é linda, a mulher é mais sexy, a mulher não sei o quê. E, tipo... É o tipo de typecasting que é injusto, né? Porque aí ela fica mais velha e aí ela deixa de ser sexy pra Hollywood e aí ela acaba caindo fora, né?
1: É, aí depois ela virou a sexy agressiva, né? Que aí ela começou a fazer filme de, tipo, Lara Croft, Senhor de Senhoras Mulher de Nick, ação,
0: né? Mulher de é. ação.
1: E aí, tipo, são todos é, typecasting. Não tô falando
0: que não, não devam existir personagens dessa, mas é difícil você ficar marcado por esse tipo de papel.
1: Mas sim. felizmente
0: ela tem uma carreira consolidadíssima sim, e sim, sim, hoje sim. ela pode escolher o que ela quer fazer. Ela é produtora, diretora. É, inclusive não assisti nenhum filme que ela dirigiu. Mas dizem que ela tem algumas ótimas direções. Então, tipo, eu tô animado pra ver ela voltar a atuar. Vamos ver no que vai dar, entendeu? Tipo, esse é um papel bonito e grande. Vamos ver no que, que, eu, no que,
1: que ela vai trazer pra mesa. É, e o Pablo Larraín La assim, eu acho que ele tem uma boa direção de atores, assim. Eu acho que todo mundo... Na mão dele, pô, brilha é, muito, assim. Fez a Kristen Stewart
0: concorrer o Oscar de melhor atriz, né, cara?
1: É, a mulher que era esnobada por não ter expressão, né?
0: Pois
1: é, então... Então... Maria Juliana, é, é o meu Juliana segundo Jolie, filme. Ela tem expressão, imagina com, com o Pablo Larrinho o, que, o que, que ela vai virar, né? Vamos ver
0: no que vai dar. Qual é o seu próximo filme?
1: Pô, já que a gente tá falando de atuação, eu vou trazer aqui um filme que, pô, eu tô com expectativas altíssimas desde que foi anunciado, assim, tipo, em quatro anos atrás <risos> pesado né quando fala assim mas é, é um... ah, e
0: você né as suas expectativas é... elas me
1: assustam sempre porque elas não são cometidas né N é não são e pô e é o Joker o Joker o, o... vou deixar o francês para você folia do ar folia difícil né é difícil porque
0: é. é é um termo é um termo né não é, é um só termo assim, é... mas é folia dois no fim das contas é. né Fala Folha dois, fala em português, pelo
1: amor de Deus. É, mas eu, eu acho que ele vai vir. Francês, eu e... acho que ele vai vir assim mesmo, né? Eu é acho porque... que ele
0: vai em português.
1: Mas porque é, pô, se é um termo, a que vai ficar traduzindo o termo agora? Sei lá. E pô, eu tô animado para assim, porque eu acho que não precisa para começar assim. Eu acho que não precisava. Né, o Todd Phillips desde o começo, quando o filme <risos> encerrou, ele falou não, não vai ter continuação, é isso aí, é isso aí. Só que o filme foi um sucesso de todas as maneiras, né, tanto em Oscar quanto bilheteria público, ele foi amado pela galera, né, eu acho que foi a melhor coisa da DC nos últimos anos aí, e aí soltaram o grano na mão do cara e ele falou, não, eu acho que dá, dá, pra, dá pra tentar tirar mais um, e aí tá vindo isso aí, né, eu acho que, pelo que tá demorando, assim, eu acho que mesmo assim vai ser uma coisa boa, né, eu acho que ele não vai sair fazendo qualquer coisa só porque pagaram ele, ele, ele vai, manter, vai manter a honra pelas fotos que estão saindo, sabe? Tipo, pô, eu tô. Teve o fake, o. A, a fake news do negócio da Lady Gaga, né? Você chegou fake a ver news? isso aí? Qual fake porque news? A, a fake news era o seguinte, a Lady Gaga dá um beijo num, num, numa moça, no, em público, porque a mulher chamou ela de.. A mulher homofóbica falou que ela ia pro inferno. E aí Nossa. ela falou: ah, então você vai pro inferno comigo e dá um beijo na boca da mulher. Não, <risos> era, um, era um negócio assim a notícia que saiu. E aí. <risos> na, e na verdade era só um, uma foto da gravação dela no set de Coringa, né? Ela como Alerquina beijando uma outra pessoa qualquer, assim. E a fake news era essa, porque era uma câmera de longe, assim. É Entendi, aí. a galera só criou uma fique em cima é. da, da parada Exatamente Pô, e tudo que eu vejo assim Sempre que eu vejo uma foto de sete assim Eu falo, pô, esse filme né tá vindo aí, tá vindo aí E tá chegando, né É, é pra sair aí no final desse ano E altas expectativas A expectativa é a melhor possível, né Ainda mais com, com os...
0: Sendo tão próximo, eu acho que mantém a ideia fresca, né Na cabeça das pessoas É, não tão próximo, né, faz... Foi em 2019, o último. Então, mas terminou, de, terminou um filme e eles já engataram na produção ah, do sim. segundo, entendeu? Ah, tipo, é próximo pra escrever um roteiro, organizar tudo e filmar, considerando que não tava, tipo, não tava
1: assim, pronto, tá sendo né? o próximo possível pra ser um filme bom, né? Porque, é. considerando produção Marvel, eles fariam isso em um ano. <risos> ah, não, total.
0: Mas eu tô, tô bem animado, tipo... Eu gosto desse universo de filme... De filmes separados da DC, né? Eu gosto do Joker e eu gosto do The Batman também.
1: Sim. É... Há boatos de que vai ser um musical, né? Então tem então, essa coisa aí também. Então,
0: do musical, eu acho que as pessoas hoje, elas exageram. Eu acho que não vai ser um musical. Eu acho que vai ter música. É tipo Barbie?
1: A lá Barbie. Tipo Barbie?
0: É, tipo Barbie. Que vai ter, tipo, duas ou três cenas de música, no máximo. É Isso gente. três músicas no filme musical.
1: Pô, e eu acho que dá pra viajar bem, assim, né? Nessa ideia da loucura, assim, e tal. Eu acho que dá pra... O dá pra... próprio... E a Lady Gaga, né? A gente tem então, a Lady Gaga no elenco aqui. Dá até pra... no,
0: no cerne da Arlequina e do, do Coringa, eles
1: têm música, né? Dança. Isso, isso existe, Sim, é, né? São não é? os, os malucos, dois. né? Se tem uhum. alguém que dança e canta, é esses dois malucos aqui, né? Então... Hum. E eles são performáticos e artísticos? Então, né? São, são, então, são... Os... E... Os melhores personagens da
0: DC. Então, assim, não é, não é loucura pra mim. Tipo, é a loucura certa, né, na real. Sim. Mas. Vamos. Ver, cara. Eu, eu tô curioso. Tipo, eu fiquei receoso quando falaram. Eu fiquei cara. mais receoso quando falaram que era Lady Gaga. Mas. <risos> é, eu não sei, né? Eu sempre. Eu, eu gosto muito da Lady Gaga como cantora. Pra caramba, assim. Eu gosto da atuação dela
1: em Nasce uma Estrela, mas. Apenas. Apenas gosto,
0: entendeu? Não, mas eu apenas não, gosto.
1: Mas, não, mas eu digo apenas em Nasce mais Estrela. Eu não assisti tem... Eu não
0: assisti ah, de falar. Tá. Eu acho que Kazaguchi é injustiçado. Eu, eu acho que esse filme ele é feito pra ser uma, uma galhofa e a, a galera levou muito a sério.
1: Né? Até o Adam Drive lá tá meio esquisito, né? Então...
0: Eu acho que ele é pra ser uma galhofa e a galera levou a sério demais. entendeu Mas enfim, é, eu acho que a Lady Gaga... Bom,
1: ela tem. Ela é uma boa atriz, né?
0: Ela é uma boa atriz e ela pode sempre melhorar, né? E esse é um papel Sim. legal, divertido. Vamos ver o que ela vai trazer pra mesa. Vai ser bem curioso. Eu tô bem curioso,
1: assim. Tipo, Sim. Não vou dizer que eu tô hypado, mas eu tô extremamente curioso. Eu tô. Assistindo, eu tô desde, Eu tô hypado desde que anunciaram, aí às vezes bate, me bate o esquecimento eu fico tranquilinho. Aí eu vejo alguma coisa e falo, puta, tá chegando, né? Tá chegando 2024. Aí eu falo, opa! É, tá vindo aí. E chegou 2024, né? Chegou então, o Tá aí, tá, enfim, até outubro as expectativas vão só aumentar. Vai começar a sair trailer, teaser, aí vai. A loucura vai, vai insana. Você falou do, do, do The Batman, né? Esse ano sai a, a série do do Pinguim, né? Hum, nossa. Hum, hum, coisa Uau. boa. Agora, é. agora, agora sim. Vamos falar de coisa boa, então. Vamos <risos> falar de outra coisa. Pra
0: onde eu vou agora? Cara, eu vou falar um filme que eu tô curioso, então. Eu não sei se vocês gostam muito dos Coen, né? Eu sou muito fã dos Coen no geral. Eu vi muita coisa deles. Eu vou estar tá mentindo se eu falar que eu vi. É... Mas eu vi coisas o suficiente deles para adorar. O... Tudo que eu vi deles eu gosto. Então, eu fiquei meio em choque quando o Joel começou a fazer filme sozinho, né? O Joel Coen, ele dirigiu Macbeth, né? A tragédia de Macbeth esse anos atrás aí, com a frente de Snack Dorman, que é mulher dele e tal, e o Denzel Washington, lembra? Preto e Branco. Sim, sim. sim. Direto na Apple. É, e acho que foi o primeiro filme deles... deles não, né? Só de um deles, porque eles sempre uhum. dirigiram juntos. E agora, você pensa, ah, mas aí foi rapidinho, aí eles voltam. Negativo, eu acho que é isso aí. Acabou o Coen Brothers e agora é Ethan Coen Coin e O Coin, porque o Ethan vai fazer um filme este ano. É... Este filme é Drive Away Dolls, eu não sei se ele tem ainda um nome em português, mas ele é um filme de estrada, né? Nos Estados Unidos tem bastante filme de estrada. É... Vai ser uma comédia, então já me deixa meio curioso assim, porque eu acho que os Cohen, eles têm um timing muito bom para comédia, é que eles escondem isso no meio dos filmes. Mas hum. os filmes dele tem um humor meio,
1: meio hum, ácido, meio é, diferente, meio ácido, assim. Sim.
0: É um filme que tem um elenco maneiro, tem a Margaret Polly, por exemplo, tem o Coman Domingo, tem o Pedro
1: Pascal. Tá em todo tem lugar. O,
0: né? o Matt Damon. Então, assim, a gente tem um filme do Coen. Do, do Ethan Coen, né? Agora tem é. que separar. É, é o primeiro filme que ele dirige sozinho. E, cara vai falar sobre um personagem maluco, tem um elenco grande, ele vai lá pra Tallahassee nos Estados Unidos, eu gosto deles mexendo com essas cidades que são um pouco menores. Eu tô bem curioso, cara. Eu tô bem, bem curioso pra assistir um filme do... um filme do Ethan Cohen sozinho, assim como eu estava curioso pra ver o Joe Cohen sozinho. E aí eu acho que, assim, em vez de ser os dois juntos, a gente tem mais filme dos gênios pra assistir, entendeu? É porque se eles começarem a fazer cada um fizer um filme sozinho a cada dois anos é mais do que eles faziam juntos <risos> eu então... vou trazer
1: um, um ponto aqui a gente é. pode descobrir que só um deles é bom né acho difícil <risos> você já pensou seria muito é, que, o sim, é o primeiro do Ita é o primeiro dele sozinho sim é o irmão se provou bom né agora ele
0: ah, já pensou se ele, se ele não é bom? Isso seria muita loucura, mas eu acho que não é bem assim, não. É, a última vez que ele dirigiu, inclusive, foi A Balada de Buster Scruggs, né? Que é um filme bem grande né? Mas aí é com os dois, né? Ainda com os dois, sim. Antes disso foi Rei César, o Sylew e Davis, né? Só para falar do, da década uhum. de 10, e o último é Bravura Indômita. Mas faz tempo que ele não, não dirige. Eu tô bem curioso para ver isso aí. Tô bem curioso mesmo. É, os dois juntos tinham bastante coisa, né? Não, é. os dois juntos tem coisa pra caramba e normalmente coisas... Pô, cara, não coisas precisa falar bons, nada né? além de dizer que eles dirigiram Fargo, né? É. Fargo, um dos melhores filmes ever, assim. Eu sou muito apaixonado por esse filme, acho que é um filme perfeito. Mas se você não assistiu Fargo, você deve ter assistido... Não é o um nome português? No Country for Old Men? Eu esqueço. Onde os fracos não tem vez. Onde os fracos não tem vez. Também uh,
1: Inside Lirin Davis, A Balada do Homem Comum. Uh, o Grande Leboski, que são todos os filmes deles e, tipo, todos os filmes até bem puxar famosos, assim. Até puxar mais pra trás, né? Quem gosta do Tom Hanks, tem o Matadores de Velhinha. Tudo Matadores de Velhinha. <risos> é isso, cara. Eles é, têm muita é coisa. É o que você assim. falou, né? Tipo, sempre tem um, um humorzinho, assim. Nesse Matador é, de Velhinha tá abacalhado total, mas sempre tem alguma coisinha. E o, o irmão dele foi pra um caminho super super sério, né? Adaptou Shakespeare
0: com com o texto do Shakespeare, né? Então, é... <risos> o Joel Coen Joel Coy foi para outro lado. Vai saber se não é o Ethan que é mais engraçado, entendeu?
1: É. Vai, a gente pode descobrir isso. Sim, é, a descobrir a personalidade de cada um. Hein?
0: Exato. Vamos ver. Eu tô, tô animado para assistir. Porque depois
1: de ler, pô, os caras só tem filmão, né? Juntos não tinha erro, né? Não tem, não tem como, não tem erro. Então eu tô torcendo para que continue, sabe? Sim. Sem erro. É, tô dizendo aí para a gente ter um mais um ótimo filme. Sim, é, é o que você falou. Se, se ele se provar bom, a gente vai ter cada vez mais filme, porque aí dividiu a dupla. Exatamente. Aí vai só, só coisa boa. E o Pedro Pascal anda fazendo tudo, né? Não sei como esse tudo, cara vai fazer. É, a agenda que, tudo desse tudo cara que, é maluco, né? Tudo que der para fazer, ele faz, né? Pô, o meu próximo filme, ele, ele quase não entra aqui, porque... Ele. Assim, eu não achei muita coisa dele. Assim, ele já tá sendo produzido há um tempo, mas ele não tem. Pô, ele não tem data do lançamento, assim. Tá vindo aí. <risos> tá vindo aí, vai chegar pra, pra, pra 2024, eu espero. Então é um é um drama histórico, né? Dirigido e escrito da cabeça de Steve McQueen. Nada mais, nada menos que é o diretor de 12 anos de escravidão, né?
0: Sim, então. Rapaz, é. Esse filme toma atenção também.
1: É, então, ele tá vindo, né? Vai ser Apple, Apple TV. Então, deve vir pro cinema também, né? A gente viu aí o último grande filme do ano passado é Apple TV, né? O uhum. Assassino da Lua das Flores. Então, se colocarem muita grana na mão dele, o cara pode garantir mais um Oscar aí, hein? Pô. E faz muito tempo que ele não faz nada, né? Tipo, ele tá parado... Ele fez documentário só, não foi? Nesse meio
0: tempo? Ele é, só fez documentário se... sobre guerra, sobre... Se não me engano, ele fez um documentário sobre é, ele é o homem da Segunda
1: Guerra Mundial, tipo, ele fez uma parada assim. É, e esse filme dele parece que é, é Segunda Guerra, é guerra, né? Não, não sei hum. qual guerra, porque é, é original, não sei... Não sei, não se sabe muito desse filme, por pouco que eu achei dele, mas aí você tem Sasha Rona, né, que é uma puta atriz. Sersha. Kersha. Sersha. Sersha, Roma.
0: É difícil, não, dela. É.
1: Difícil, é. Assim, né? Então, eu, eu tô com expectativas pra esse filme. Muito pelo Steve McQueen e pela Apple TV aqui. que, né, A Apple TV tá... Não, pelo menos eu não acho que eles estão fazendo tantos originais assim. E eles estão uhum. vindo com foco em, em premiações, né? Então, sim, sim. Eles estão tá indo a, grandão, né? E a Sersha, que é, é, é uma... Gênio, é né? Gênio tem, do cinema. Não Senhor. tem filme ruim, né? Não tem filme ruim, né? Ela é, é gênio. Ela é ela a grande, a prosa, dessa, né?
0: Geração a grande atriz, eu acho, né? Eu sou, eu rasgo cedo demais para o
1: porque eu acho que ela é, Ela é incrível, cara. Eu acho que ela é, ela é, ela é excelente, assim. Eu acho que a gente tem uma onda grande de boas atrizes, mas ela é.
0: Não, e digo, não digo nem atrizes, tá? Eu digo de atuação geral, homens, mulheres, ela é. Ela, um ela é um colosso, tá ligado então tipo, qualquer coisa Concordo. que ela faz que seja grande, é de se ficar de olho se, pra Sim. quem curte boas atuações
1: é, é pra prestar atenção eu, e assim, não, não se sabe muita coisa, mas eu acho que vem pra fazer muito barulho aí, vai pegar grandes coisas, vai pegar é foda mas <risos> vem pra brigar forte, pesada se for, se for um bom filme, eu acho difícil errar Total, total, total. Se, se. É difícil errar. É difícil é. errar. Aí a gente torce pra que. que o, nome não é. É, o nome do filme é Blitz. É,
0: ele, ele escreveu, né? Mas não é ele que vai dirigir, ele vai dirigir.
1: Tudo dele, tudo dele.
0: Vai dirigir também. Cara, o meu próximo filme eu vou voltar pra vibe dos monstros. E aí eu não sei se tá no seu,
1: mas provavelmente mas, não, né? Pelo jeito. Eu acho que. É o
0: nosso <risos> querido Robert Eggers. Você gosta do Robert hum, Eggers? Cara? Gosto, eu gosto. Você gosta do, do, do Northman? Você gostou até mais que eu, né? Eu lembro
1: que a gente comentou na O Northman, eu acho que é o, dos que eu assisti dele é o que eu menos gosto, mas eu gosto hum. dos outros dois. Do, do que ele fez é o menos bom, na real, né? No Sim, geral, ele, o cara é, tem três é. filmes. Então, então, é o que então. eu falei, dos três é o que eu menos gosto. Mas eu gosto, quem, eu gosto bastante.
0: Pra quem não está ligando o nome da pessoa, se você assiste, se você é uma pessoa que é fã de terror, você sabe quem é o Robert Eggers. Ele dirigiu... A Bruxa, em 2015, filme genial, maravilhoso, sensacional. com o diretor
1: Novo, né, tem 40 Ana, anos. Daniel Taylor-Joy,
0: cara jovem, aí, Nova Yorkini. É... Depois de, de dirigir A Bruxa, ele, ele dirigiu O Farol, filme surrealista com o nosso é, Bettingson, né, o Robert uhum. Bettingson e Willam Dafoe, e é esse o elenco acabou. Pra quem não assistiu, tá perdendo uma experiência de maluco do caralho. O Batman e o Duende
1: Verde, né? Já que você quer pôr no... Já fica na
0: maluquice aí dos heróis. Ah, vamos ver <risos> aquele filme
1: com o Batman e o Duende Verde, a pessoa <risos> assiste e ela fica em
0: choque, né? Que ela vê uma parada <risos> de, de maluco. A
1: caramba. pessoa tava esperando ver uma coisa, viu outra.
0: E aí ele fez o primeiro filme de estúdio, né? O filme grande dele, porque esses outros dois eram menores em relação à grana, ele fez... The Northman, que apesar de tudo não é tão caro vai, 90 milhões de, de dólares para um filme hoje em dia não é absurdamente caro é The Northman que eu admito que eu fiquei meio decepcionado, eu esperava mais mas é bom, né, ele Sim. é ele é um, um conto que deu origem a marca? É, falou Isso, de né? Shakespeare,
1: é, é. Falou de Shakespeare, tem muito Shakespeare aí. Mitologia <risos>
0: nórdica e tal,
1: eu esperava uma parada e,
0: tipo, meio que veio essa parada, mas não foi além. Então, achei ok, mas eu gosto. Eu vi no cinema, inclusive. É, esse ano, o nosso queridíssimo Robert Eggers volta meio pro horror, né? Porque ele vai dirigir Nosferatu. Você sabia disso?
1: Não, é, nem é sabia bom. que ia ter um, um... O
0: homem está
1: dirigindo Nosferato. o
0: clássico, clássico, clássico alemão, né? Mas é um remake? Alemão. Sim, é um remake, né? Uma adaptação, porque... Cara, é o tipo de coisa que, assim, quando a pessoa fala assim, ah, eu vou adaptar Frankenstein, eu já torço o nariz. A pessoa fala, eu vou adaptar Nosferato, eu torço o nariz, porque eu acho que são... Obras que elas não precisam de atualização Entendeu? Que tipo, elas não necessitam de atualização Você assiste ao filme super antigo E não tem como ser melhor do que aquilo Porque vai ser algo completamente diferente Então, mas oh, quando, oh. Você, quando você Põe na mão de pessoas que amam muito Essa parada, e elas sabem muito Trabalhar o gênero, eu fico animado é o hum. caso do Del Toro com o Frankenstein e é o caso do Robert Eggers com o Nosferato. O meu hype para esse filme tá muito lá em cima, tá
1: descontrolado. Infelizmente, eu já me perdi <risos> nesse hype. Foi o caso do Spielberg com o Side Story? Pra mim? Também, né? Também, não também não achei mas eu gosto
0: muito. Eu gosto muito. Se esse filme estiver no nível de, de West essa Story, tá ótimo pra mim, entendeu?
1: Não, sim, dá uma atualizada
0: e... É, mas mantém um, não, uma eu atmosfera. Acho, uma
1: eu acho que quando passa muito tempo aí, porque o Nosferatu já é da década de 60, mais antigo ainda, né? O mais antigo, cara. O Nosferatu é de 1922. Sabe, é, que, então. o, o,
0: sabe que o Nosferatu <risos> ele é uma adaptação não autorizada e não oficial de Drácula, né? Você
1: sabia disso? O não, Drácula não sabia, escrito que era pelo... uma de outra coisa.
0: Então, do o Drácula Bram do Bram Stoker é de 1897. Ele lançou o livro, tal, e a galera tentou fazer uma adaptação e ele não deixou. Aí os caras falaram: "Pô, mas é um filme de vampiro, um cara. Vamos fazer aí." Fizeram foda-se muda o nome, tá ligado? Então, tipo, não é o Drácula, é o Nosferatu. Deu um treta hum. isso na época, mas é uma adaptação de Drácula, né? Então, a gente tem um dos vampiros mais clássicos do, da história do cinema, que é o Nosferatu. Ele não é bem a história do Drá Drácula de Bram Stoker, mas se você for ver, tem os seus paralelos, entendeu?
1: Ah, é, então, tanto que no antigo, um dos roteiristas creditado é o Bram Stoker.
0: sim. Sim, eu acho é porque, porque depois... Eu é, acho que é, que ganhou. é porque isso depois foi resolvido Mas na época ele não deixou filmar, não Então É loucura, né? Mas, pô é. Eu tô bem animado pra ver o que, que o Robert Eggers Vai fazer tenho a cara dele Pô, é a cara dele. dele, eu tenho a impressão de que vai ser Alguma vibe do, do curta dele Do coração delator que ele fez Do Edgar Allan Poe É um cara que sabe trabalhar período histórico Isso não tem nem... Não tem nem o que fazer, né? Tipo, eu Sim. acho que ele não vai ad adaptar pra atualidade. Eu acho que ele vai manter na, na década de 20, tá ligado? Uhum. Acho que ele vai manter antigo. Porra, eu tô muito curioso. Nem que seja só pelo, pelo misanthêneo da coisa, não seja nem pelo filme. Assim como foi o The Northman, que quem é historiador ficou pirado, que falou, caralho, é isso aí tals,
1: e tal, e aí. Não, é, eu acho que a forma como ele retrata contos, assim, né? No The Northman, a gente vê bastante, tipo. A forma como ele pega os contos nórdicos lá, né? Tipo, como que era feito, os rituais, coisas assim. Pô, ele, ele também é um cara que... Eu gosto bastante da, das maluquices que saem da cabeça dele, assim. É, é, um, é um cara, né? E vem... É roteiro dele? É, é roteiro dele. na é, é legal. Dele. E, tem, e tem o maluco do Willian da né? Tem. Tem o Willian Dafoe, tem o Arthur
0: Johnson, o Nicholas Holt, que... Pô, eu gosto do Nicholas Holt. Tem Alan Hunter. cara mais um belo elenco, pô, dois filmes de monstro, eu acho, sabe o que é o pior? Eu acho que ele vai estrear também no Natal, cara, ele vem pro fim do ano, então Opa, vai ser a época cura. dos monstros, assim, tipo,
1: vai ter Frankenstein, pegar outubrinho, respirar. né, se pegar cara, a época de outubro mano. ali, né, que é a época dos monstros, né.
0: Tipo, o, que, que, a gente fez tão, o que, que a gente fez de tão bom pra ter um filme <risos> do Frankenstein
1: do Del Toro em 2024
0: e na mesma época ter um filme do Robert Eggers do, do Nosferatu. Tipo, pô, eu tô muito feliz, sabe? Pô, então, é, vai ser vai ser louco, vai ser um filme de ano maravilhoso
1: e é isso, é isso, o Nosferatu tá aí na minha lista. Filmes de monstro. Pô, legal. Esse filme eu não, não sabia que, que ia rolar, não. Fiquei eu tô empolgado. Eu tô te deixando em choque. Informação. Pô, e enquanto isso, o filme que eu vou trazer aqui pode ser uma grande decepção. Não vai ser, não vai ser. Ah, o filme que eu vou trazer aqui agora. Gradiador 2. Ai, Pô. cara, eu sei o seu <risos> Você, você, você cava sua própria pô. cova, isso é que é foda. Ele não merece mais uma chance, o Ridley Scott? Ah, não, o <risos> Ridley Scott
0: merece, merece tudo, pô. O cara fez alien. Se ele só tivesse feito merda depois a vida inteira, o que não é o caso, é o direito dele também, entendeu? Mas, <risos> gladiador dois, cara.
1: Ah, tem o Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascoal. Pô, não dá pra ficar ruim. Dá, dá pra ficar Sempre ruim.
0: Sempre dá. Tudo
1: dá <risos> pra ficar ruim,
0: cara. Tudo dá pra ficar ruim. Eu acho que não vai ser ruim. É, eu tô torcendo pra que seja bem legal, inclusive. Mas, é aquela, né, cara? Pode dar ruim. Mas assim.
1: É, a esperança é ótimo. Vai sair aí no final de 2024, né? E, e vai contar a história do. Né? Vai ser depois do, do primeiro, né? Ele vai ser uma continuação, né? Depois que o, que o Max é salvo. Aí vai ter o Lúcio, o sobrinho do Comodo lá. Pô, tem o Denzel Washington.
0: Ah,
1: assim, tem tudo pra dar certo.
0: Só que pode dar errado. É só isso, entendeu?
1: O Denzel Washington vai ser um ex-escravo, rico. Pô, ah. é, é muito a cara do Denzel. Tem tudo pra dar certo. Muito pra dar certo. Tem tudo pra dar certo, mas não, não precisava também, né? Só que também tem tudo pra dar errado, né? <risos> É, tem, cara, também né? tem. Pô, tem o Pedro Pascoal, vamos contar com o Pedro Pascal. Pô, esse cara, como que... De novo aqui, como que ele consegue? <risos> o Ridley Scott? Não, o Pedro Pascal, que ele quer fazer não, todos os filmes do ano, cara. Eu tô mais cara.
0: preocupado com o Ridley Scott, o Ridley Scott lança filme todo ano, pô. Ele é um idoso, não pode ficar fazendo... Quem deixou <risos> esse velho solto? Mano, o Ridley Scott, ele tem 86 anos. 86 anos. Se você pegar a lista de filmes que ele lançou aí... Nos últimos três, quatro anos ele lançou um filme... Pô... Até mais... Tem filme que teve ano aí que ele lançou dois... Que essa, mano... O que aconteceu? O <risos> que, que você come? Eu, eu não sei, mano... E tipo... Teve até uma alfinetada dele... No, ó... 2021 ele lançou O Último Duelo e Casacute... Aí lançou Napoleão... E vai lançar Gladiador 2, mano... E antes disso... 2017 ele tinha lançado dois filmes também... Tá... Você tem noção disso? É muito... Difícil, é, ele deu até um alfinetado no Scorsese, né, porque perguntaram, perguntaram pra ele, pô, você tem esse mesmo sentimento do Scorsese, de que o tempo tá chegando em que você não vai mais conseguir gravar, não vai mais conseguir fazer filme, aí ele deu risada e falou assim, bom, no tempo que ele faz um filme eu já fiz quatro, né, então eu não tô muito <risos> preocupado com o tempo não, na hora que, que for, foi, mas não tô preocupado de ser o meu último não. <risos> É... Uma galera não gostou, mas eu acho ótimo, acho que mostra que tipo, ele tem tipos de, de gente, tá ligado? Ele é o cara que vai, vai, vai vai. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas é um
1: filme, às vezes é um isso é um é, E se você for olhar aí, ele tá tá dirigindo mais quatro filmes aí que estão pra sair. Viu? Ele é maluco, velho. Eu, eu <risos> fico impressionado, eu fico impressionado mesmo. Pô, é
0: loucura, assim, na minha cabeça.
1: E mas eu... enfim. Falando Você de Pedro tá Pascoal, tem mais um filme que ele vai lançar esse ano, mas eu não trouxe aqui, mas ele, ele tem mais um filme. O Pedro Pascoal, ele tá fazendo o pé de meia dele. O Ridley Scott não precisa disso. Não né? precisa disso. O Pedro Pascoal tá achando que é só uma onda, né? Ele falou, pô, eu vou, eu vou aproveitar essa onda. É, isso aí tá certo. Ele tá com resposta automática no e-mail igual o Nicolas Cage fez, né? Ah, <risos> aceita, sim, bateu, bateu um milhão de dólares e ele vai. Aceito, aceita, aceita. De depois aceito.
0: ele descobre, depois ele descobre o é que <risos> é, o que, que, que vai acontecer. Mas, enfim, eu tenho as minhas expectativas muito calibradas pra Gladiador 2, eu sei que você não.
1: Eu não. Pô, eu tô na expectativa, que é um dos meus filmes favoritos, assim, o primeiro. Então... Pô, esse ano tem Alien de novo. Não é do Ridley Scott? Mas ah, mas tem. aí, mas esquece, aí, né? Essa I mean... já foi por
0: tempo, né? Nem o Ridley Scott salvou, né? Inclusive. Não, Nem não, ele salvou mais, né? É, já, foi. <risos> daí já foi. O meu próximo
1: filme da lista. Ou você quer falar mais alguma coisa do Não, não é isso. É só, só torcendo para dar certo. <risos>
0: o meu próximo filme da lista. A gente falou sobre a nossa querida Kristen Stewart há pouco tempo, é... e ela está em mais um filme. É, esse ano Que eu estou bem curioso pra assistir É um filme, aí eu vou falar a palavra mágica Não né, é da quatro opa É um filme chamado Love Lies Bleeding Eu não sei como que ele vai ser traduzido tá Mas é um filme Que a Kristen Stewart é a atriz principal A diretora É uma diretora que ela só tem um longa metragem Na carreira Que é um filme chamado Saint Moe Mais uma vez né, eu, eu tô bem do terrorzinho esse ano, tá? Ah, é, tá é que eu sempre sou, né mas Saint Mold é um filme que fez um sucessão aí no, no mundinho do horror nos últimos anos, tá, é também um filme da 24, é sobre uma enfermeira, e é sobre uma maluca religiosa, cara é um filme de maluco do caramba assim, com final interpretativo horror psicológico é um filme louco é um filme maneiro, tá ligado e essa diretora, Rose Glass, tá lançando agora o seu segundo longa-metragem, que é esse Love Lies Bleeding. Já tem trailer, tá? Pra quem quiser pra quem quiser ver o trailer, já tem trailer. E ele não, não é um filme de terror. Ele não é um filme de terror. Ele é um filme meio de ação, assim. Parece que fala sobre tráfico de arma. E a Kristen Stewart tá envolvida num canto. E aí a gente tem a Kristen Stewart, apaixonada pela Katie O'Brien, que é uma bodybuilder. É uma mulher... É bissexual e bodybuilder, maluco A Katie O'Brien tá grande, mano <risos> Ela tá grande, velho Você tá, tá vendo o trailer?
1: Eu já, eu já tinha visto alguma coisa desse filme
0: Uf, Mano, ela tá muito grande E aí o filme é Parece filme de brucutu mesmo, mano É filme de lésbica Fugindo, grande Com arma ah, mano Parece que tem tiroteio no trailer Tem perseguição de carro, cara Eu tô curiosíssimo pra ver Porque essa diretora, ela é jovem ela é nova, ela tá trazendo tipo, é, um tipo de filme que a gente tem perdido, né, aos pouquinhos, assim, mas sempre que lança um filme bom desse, desse estilo, de, de máfia, de roubo, de, de fugir e tal, é o caso de, sei lá, Drive, Baby Driver, esses filmes sempre fazem sucesso, tá ligado? Uhum. E tem tudo pra, pra Rose Glass fazer um, um clássico cult recente, tá ligado? Uhum. E com a Kristen Stewart, com a Kate O'Brien, cara, Ed Harris tá no filme, ele é o, o pai da Kristen Stewart, aparentemente. Mano, eu tô bem curioso pra ver esse filme. É, não...
1: Ed Harris, né?
0: É, então. Eu não sei se a A24 faz muito filme de ação assim. Mas esse ano eles mandaram aí o The Iron Call também, né? Então, sei lá, cara. Eu tô bem curioso. Tipo, eu tô bem animado, né? Eu falei que eles não fazem filme de ação e tudo em todo lugar ao mesmo tempo é deles, né? É. Mas. A 24 é uma produtora que não erra muito. A Rose Glass só fez um filme e acertou. A Kristen Stewart tá numa boa onda. Cara, tem tudo pra dar certo, entendeu? Então, tipo, eu tô bem animado pra ver esse filme. Já tem trailer, ele deve lançar logo mais. Ele lança uhum. em junho, nos Estados Unidos, né? É, aqui no Brasil, eu, na verdade, ele lança em Sundance, né? Então, ele já lança agora, em janeiro. Aí, de Sundance pra onde vai... Ninguém sabe, né? Mas tô bem curioso pra ver a repercussão dele lá no Festival Americano de Filme
1: Independente. Falando de A24, eu não vou trazer nenhum filme da A24, mas eu acho que só falando um pouquinho, tipo, eu, né? Você já sabe, eu acho que quem acompanha aqui também, eu sou muito fã da, da produtora, né? Então, uhum. tipo. Quem me conhece tipo, eu acho É, quem me conhece sabe. Mas eu acho que, tipo, eles estão. Eles vêm muito forte, assim, sabe? Tipo esse ano mesmo, né, logo mais vai chegar a Guerra Civil, né, aquele Civil War com Wagner Moura, Kristen uhum. Dust, né, do é. Alex Garland. A 24 tá se
0: consolidando como
1: uma das grandes players, né, do... Pô, de produção cinematográfica nos Estados Unidos. Se for pegar, tipo, esse último ano, temporada de Oscar, sabe, tipo, eles têm Priscila, eles têm esse Iron Crawl que tá vindo forte, tipo, Zona de Interesse, uhum. sabe, tipo, pô, são... Filmes grandes e importantes, Pest Live é deles também, o Bol tem Medo. É. Sabe, tipo, o cara não, não tá vindo fraco, não. Ano passado teve a, a baleia, sabe? Tipo, After Sun, é. né? Que quem quer me conhecer? <risos> então, que eu acho que, tipo. <risos> eu acho. E esse ano, eu não sei se o Maxine vai ser deles também, né? Porque o Pearl é, né? Mas eu acho que. Ah, então que... deve ser. Pearl e Maxine. É. Só Deve ser, ser deles também. Mas porque esses
0: filmes custaram 25 reais para serem feitos, né? É, São muito a menina, baratos.
1: A menina agora já tá conhecida, né? Ah, mas eles uhum. filmaram todos juntos. Ah! Eu é, acho então que eles filmaram tá. tudo
0: de uma vez, entendeu?
1: Pra aproveitar a maquiagem dela, velha né?
0: <risos> acho que em Maxine não vai ter, Não né, possível. <risos>
1: A gente vai pro nosso último filme? Vamos pro último filme e que a gente descobriu aí que vai ter dobradinha, né?
0: É, então, pra quem não sabe, a, a gente achou, inclusive, que a gente fosse falar de mais filmes em comum, tá? Mas a gente é. acabou acabou ficou longa a lista, ficou mais longa do que a gente tava esperando, desculpa, né? Não era pra ser um episódio de uma hora, mas a gente não consegue. A gente é incapaz. <risos> a gente sempre senta e fala, vamos fazer um episódio de 25 ou 30 minutos. A gente não consegue, pô, a gente não consegue sentar e gravar uma parada de 30 minutos. Então, a gente só descobriu que esse filme tava na lista dos dois e a gente deixou ele pro final. O filme é Mickey 17, né? Não vou falar Mickey 17.
1: É. Mickey 17. Agora que liberou os direitos da Disney, vai vir é. Já venceu é só?
0: Era outro nome, eles mudaram de Mickey só de É do Bong joon Ho cara. Quem não sabe quem é o Bong joon Ho não sabe nada do cinema recente.
1: Claro, é. você
0: é obrigado a saber também. Então, eu vou te, vou te falar quem é. É o diretor de Okia, Expresso uhum. da Manhã e Parasita, somente o primeiro filme é, sul-coreano, asiático e talvez, eu não lembro, Internacional, né?
1: não. Não, não, não falo não inglês, é. isso, né? Isso. É,
0: a vencer o Oscar de melhor filme na história. O Parasita é um filme que eu tenho na minha cabeça, que qualquer pessoa pode assistir e gostar. Então, se você não assistiu, você pode assistir e gostar. O Guilherme discorda a minha opinião, mas eu vou, vou cortar ele do que ele fale mais. Por que eu discordo? Você não acha que é um filme pra todo mundo, você já falou ah,
1: isso. Ah, já, já falei. Eu não acho que é pra todo mundo mesmo. E, inclusive,
0: no nosso grupo de amigos, já foi provado que não é pra todo mundo mesmo. Mas é eu não, não desisto, não desisto, de dizer que Parasita, ele tem que ser assistido por todas as pessoas possíveis. Porque é um, filme, é um filme perfeito, né?
1: Tem pessoa inclusive, que pode errar,
0: né? Inclusive, eu reassisti esse ano e tá? tal. Enfim, é, Bong Joon-ho, ele é um excelente diretor. Pra quem nunca assistiu nada dele. Ele normalmente faz ótimos filmes. E ele tava de volta, cara. O, cara. o homem está de volta. Depois de Parasita, ele vem com o Mickey 17. Que é um filme que já tem teaser e tá pra lançar já. Ele estreia em março, aqui. Isso. Mais Pelo um filme Nos com... Estados Unidos é final de março. Mais um filme com o Robert Pattinson. E é uma ficção científica. Ah, mas o Bom nada é ficção científica. Negativos, é negativo. O
1: Piercer é uma ficção. É também, né? pouca também, né?
0: é também. Então o cara tá voltando pra ficção científica e com dinheiro, né? Agora é dinheiro. Sim. Porque o venceu
1: Oscar no melhor filme fez Parasíntico. É, é da, é da Plain B, né? Que é uma produtora grande, né? Hum, eu tô bem animado. Eu que sou uma pessoa que
0: ama ficção científica. É, não tenho como ficar de fora. Eu que gosto muito do Bom John wu menos ainda, né? É um filme que eu não tenho como ignorar, é um filme que já me deixa hypado, mesmo eu tendo descoberto Sim. recentemente que ele existe.
1: Então. Pô, e o, o Robert Pattinson, assim, pra mim, não foi em Batman que ele se provou um bom ator, né? Muito antes, ele tem um. Ele tem um filme antigo que. fala, é da 24 também, né? É, é, que ele sai pra roubar um banco com o irmão dele, que tem problema mental, que é daqui É os diretores do. É os irmãos lá, né? Os irmãos Sim. safadinhos ah, lá, os, os safados. <risos> é, good time, chama o filme. Então, tipo, já não é de hoje que eu acho ele um bom ator, né? Ele tem aquele filme espacial também, que ele manda bem demais. Então. Um bom ator, um bom ator, que isso? Ele é um bom ator, né? Ele porque. Ele, ele... Ele... Não, mas porque ele foi. Ele era também, igual a Christian Stewart, ele era desvalorizado, né? Tem aquele rover, pô, aquele filme é maravilhoso, assim. Uhum. Você é... tá dando
0: essa volta pra dizer que o que ele faz você é quer assistir, né?
1: Não, é que eu acho ele muito bom, assim, então eu acho que, tipo, se a pessoa ainda não deu a chance pra ele, tem que dar, sabe? Tipo, eu acho que ele por muito tempo foi desvalorizado, assim, igual o Tom Holland é um pouco. E aí o Tom Holland também tem uns filmes assim que ele se prova um bom ator. Aquele do, do Diabo, do Netflix e tal. Então, é um eu visto, você acredita? Eu... Pô, eu acho legal, assim, é um bom filme. Enfim. O, o Diabo de Amanhã, sei lá como chama aquele do Tom Holland. <risos> Que também tem o Robert Pattinson. É, que também tem o Robert Pattinson, por sinal. Esse filme aí do bom Hu. Pô, ficção científica,
0: exploração espacial, inteligência artificial, tudo, cara. Tem tudo que a gente espera. Já tem um teaser que não diz nada, o que é ótimo. Vem aí. Vem aí. Tem também o Mark Ruffalo, a, o Steven Yeun, e tem é. o Tony Colette, que eu
1: acho o gênio do cinema. Você gosta Tony o do Tony Colette.
0: Tonicolete, cara. Tonicolete é a Tonicolete. Você fala aqui, não, não, pô, né? Calmo, né? Isso é a Tonicolete, ela é gênio. Acabou, acabou essa tá discussão. Pode acabou esse episódio cantar. também, né? Não tem mais nada pra gente ver. Acho que a pessoa. É, já... né? A pessoa ela não deu play achando que ia ser 20 minutos, né? Porque ela já viu o tempo. Mas você que chegou até aqui, espero que você tenha curtido algum dos filmes, tenha anotado algumas coisinhas. É, diz pra gente aí dessa lista com quantos filmes tem?
1: tem uns 12 filmes, 11 filmes talvez 11, 11 filmes. filmes,
0: dessa lista com 11 filmes, o que que você mais quer assistir, você pode deixar um comentário dizendo algum filme que a gente esqueceu, é o caso de, não é que a gente esqueceu, mas é. É que não dá pra falar sobre tudo né mas tipo, divertidamente vem aí, o Francis é, Ford é. Da vai lançar um filme esse ano é, a gente Mad tá bem Max animado 2. Mad Max 2 <risos> deixa aí os seus comentários, o que que você quer muito ver Lógico, lembrando tem, que ainda não teve Cannes, né? ainda não teve Veneza, ainda não
1: teve Berlim, não teve nada, né, ainda esse ano. Eu quero falar que você me surpreendeu por não trazer o filme, já que você ah, trouxe... O tá, vai fazer um filme assim, né? Eu sei
0: disso, mas... Já que
1: tem o Balerina, né? Não, o... o, o... Vai ter não, o Guilherme,
0: não da... aí, né? Esses filmes ele tem que assistir antes. Não dá pra ficar cantando. <risos> aí um né? é que você esperar. colocou
1: John Wick no seu top 10, às vezes a expectativa pra bailarina tá gigante, né? John Wick, <risos> Mas aí é que
0: tá, né? vamos ver o que vai dar, <risos> porque o, o meu John querido John John Wick, Chad é? o Chad Stahelski, ele não é diretor de bailarina
1: entendeu? Essa é a parada. Hum, ele é só produtor. É
0: e a série... Não, o meu
1: negócio é esse, ele é um excelente diretor, pô, que isso? Mas aí você gosta do Keanu Reeves, você gosta da Ana de Armas, pô. Não, eu gosto da Ana de Armas, eu gosto da Angelica Houston
0: também, do Gabriel Byrne, mas a parada é, não tem o diretor ali. <risos> é, né? <risos> tá certo. É, é difícil, cara, é difícil. Pô, o diretor desse filme é o cara que fez Underworld, tá ligado? É, é que é um bom filme de ação, velho, dos anos 2000. É, lá, ele lá, tá. excelente, mas tá lá, né?
1: O Chat tem tá só como roteirista. Vamos
0: ver. É assim, é o famoso. Vamos ver no que vai dar.
1: <risos> Pô, e a. Falar pra você, a Ana de Armas é uma boa personagem eu, pra esse filme, a, né? Porque eu adoro a Ana de Armas
0: como atriz. Então, ela é,
1: e porque é John boa. Wick tem que ter arma, né?
0: E ela é boa, boa atriz de ação, inclusive. Ela manda é. muito bem em 007, cara.
1: Não, então ela, não, tem um, ela
0: tem assim. 15 minutos de tela 20, e ela rouba a cena, cara. Ela é ótima. Então, vamos ver no que vai dar aí. Eu falei, vamos ver no que vai dar umas 83 <risos> vezes nesse episódio,
1: porque é isso aí, gente. É episódio de expectativa. Não tem trailer, não tem nada. É só vamos ver no que vai dar. Porque... É só
0: expectativa acumulada. Então, espero que você tenha gostado desse episódio, tenha feito a sua própria lista, deixe nos comentários o que você quer ver, e isso. obrigado por estar até aqui. Até a próxima. É isso, até a próxima.